0: Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí nuevamente en vivo a través de internet para todo el mundo. Este es su programa favorito, Noches de Lluvia. Y ya estamos eh, con una nueva edición especial de Noche de Brujas, de Halloween, de como lo quieran llamar, una noche así como esa de la mano peluda, pero... Pues estas son manos peludas pelo. por. Pues, la sí, piña. No, o, o son man, la mano la piña. <risa> ahora le vamos a llamar a nuestro, a nuestro programa. La mano la piña. Pero vamos a tener ahora sí nuevamente a los colaboradores que ya están ingresando aquí. A Enrique, que el día de hoy pues nos vuelve a acompañar con algunas historias. Y un gran amigo Fabián que. Pues él es miembro de la Ciudad de México desde hace muchos años. Y. Tiene innumerables historias, espero que sí Si no, pues ya me quemé <risa> Por lo menos que haga el comentario sarcástico Y con eso yo me doy por bien servido <risa> Hubieras y... invitado a
1: Chuponcito Es <risa> que
2: risa se hubieras invitado a Chupon, amigo bueno, Qué seriedad, ¿no? Sí es Entonces, pero bueno, y
0: sí, eh, Gustavo, que ya saben que pues Ni modo de no invitarlo, yo no quisiera Pero pues lo tengo que invitar pero
2: todo de todo el que es el programa es... Como nosotros dos, yo también no quisiera el rulo, pero estamos ahí mutuamente, ¿no? Pues ni, ni, ¿Qué ya se ni puede modo, hacer? que modo se puede hacer, que ¿no? aguantar, ¿no? El
0: nombre de Lluvia Aéreo está registrado a su nombre, así que, pues, <risa> sí, las cláusulas... O sea, copyright, ¿no? Licenciado copyright, de, de, si no... Dar fe ilegalidad. Dar fe ilegalidad, legalidad. exactamente, pero bueno, pues ya estamos totalmente en vivo, síganos a través de todas nuestras redes sociales... Estamos como Lluvia Cero, Noches de Lluvia en Spotify, pueden escuchar las retransmisiones en, en Facebook como Lluvia Cero, en Twitch igual, Noches de Lluvia. Y estamos transmitiendo en los tres canales simultáneamente, por ahí para los que nos quieren estar pues ya acompañando en este día, eh, pueden enviarnos sus saludos por chat, eh, se leen todos al mismo tiempo, se contestan igual en vivo y vamos a tener las historias. Si gustan ir escribiendo alguna historia o algo, pues escríbala. Mm -hmm. Un También le vamos a leer, un saludo, etcétera. Por ahí está este eh, Itzia, ¿cómo se dice? Itzia. Ahí yeah. este, saludándonos. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este programa Noches de Lluvia. Eh, pues yeah. si no, más que nada decir a, a Gustavo que pues, nos ayude contando, haciendo las primeras preguntas a nuestros dos invitados. Eh, que él es el, el bueno del terror y de las historias que nos va a ayudar a llevar esta noche a cabo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Desde de Stapolapa
2: de, para el mundo De Santa Fe para el mundo Ah, eh, que
0: me, me, infirman, me informan que... Me informan me, me informan que se que sí, que, que sí va a haber otro invitado especial Una sorpresa para cuando ya esté lista, pues... Adelante, y vamos a tenerlo totalmente okay, en vivo bien. Me alegra, me alegra para que entre haya va hacer, variedad, ¿no?
2: Con, con relatos bien, como lo dice Rulo eh, Vamos a iniciar este podcast de terror Obviamente con estos invitados la, la semana pasada los que vieron el podcast Estuvimos con Enrique, nos platicó historias bastante interesantes eh, De Rulo pues obviamente le han sucedido ciertas cosas Pero ha metido, como siempre trae la comedia, ¿no? Entonces, este... Deja la chispa, pero hoy invitamos a Fabián, que aparte de siempre traer la comedia, pues él siendo médico ya de profesión Tiene muchas cosas que nos pueda contar sobre esto, porque realmente siempre suceden cosas, ¿no? Aunque muchos de los médicos siempre están apegados al tema científico, pues siempre hay cosas que, que pasan sobre de ¿no? Entonces eh, vamos a iniciar con esto, igualmente saludos a todos los que nos están viendo, saludos a Itzia un saludote, gracias por estarnos eh, viendo una semanita más. Y bueno, pues vamos a comenzar. Yo quisiera ahora empezar con el invitado, con nuestro amigo Fabián. Platícanos, amigo. Vamos a empezar con una noticia y de ahí platicas alguna historia. Hace como unos que serán 15 días, recordarán, salió o 20 días, una foto muy, muy controversial en Monterrey que, o Sonora por ahí, que le tomaron una foto unos médicos a un frasco y atrás se veía la muerte. ¿Sí la llegaron a ver. Pues yo no. Fue una, es una, una, foto donde literalmente los médicos te toman, o sea, toman una foto y se ve la muerte tal cual, ¿no? O sea, uh -huh. la imagen así de una persona alta y de capucha y oscura, ¿no? Y ellos dicen que, pues, han visto infinidad de cosas. A lo mejor entonces no la han visto, fue muy, muy viral. Pero platícame tú, Doc. ¿has visto tú una imagen relacionada a esta llamada muerte? Para mí yo creo que sí es. yo sí que soy creyente, pero tú, obviamente desde tu punto de vista has visto algo similar a través de tu trayecto eh, profesional.
1: Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, mis amigos. Siempre Gus, Rulo, es un placer, y eh, un privilegio estar compartiendo micrófonos y cámara con ustedes. También con el expertazo de Enrique, eh, mis lluviasero livers. Otra vez andamos aquí, dice, dice Gustavo que la barra de comedia, no sé si ese es mi propósito en las invitaciones, pero bueno, a veces se habla serio, a veces no del todo. Eh, a tu pregunta, yo no vi esa foto que mencionas de, de que se aparece la muerte en el frasco, pero pues mira, yo, yo me defino como escéptico en esos aspectos paranormales, ¿no? No estoy ajeno... Probablemente lo haya vivido, pero pues, como siempre tú me conoces, trato de buscar como la, la parte lógica, la, 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 el aspecto racional. Aunque tampoco pues, me resulta ajeno que quizá exista alguna situación inexplicable ¿no? o de difícil explicación. Más que inexplicable, de difícil explicación. Entonces, pues sí, lamentablemente pues los hospitales, mmm, durante mi práctica clínica, se escuchan infinidad de cosas. Se ven muchísimas este, situaciones donde quisieras no ser testigo o donde no quisieras participar incluso, pero pues sí, va a sonar un poquito trágico, pero son lugares de sufrimiento, son lugares de, de muerte. Ah, ya, ok, estamos viendo la imagen de la muerte. No sé, a lo mejor estaban viendo Macario en el fondo y pues se alcanzó a, a reflejar algo de la película, pero sí está medio medio sospechosa, ¿eh? medio extraña. Eh, bueno, se ve que es una muestra patológica, o sea, realmente el área de patología en muchos hospitales está dentro de la morgue o conjunto a la morgue o al anfiteatro. Bueno. ¿Cuál es el área de patología? Eh, en un evento quirúrgico, durante una cirugía, cualquier especimen o tejido u órgano que se extraiga de, de la persona que se está atendiendo, se debe de analizar por protocolo para detectar cualquier otro padecimiento aparte del que se diagnosticó y por el cual se dio, se dio un tratamiento. Entonces se manda al área de patología. Ese líquido pues debe ser formol en una preparación. Por lo general así es como se maneja por, porque es de, de presupuesto accesible. Y, y el patólogo, que es un médico especialista eh, en este tipo de identificar este tipo de enfermedades, eh, es el que analiza esa, ese especímen, esa muestra o ese tejido para poder procesarlo, no sé qué tejido sea, porque el frasco pues, parece un riñón, parece un vaso, quién sabe qué sea, eh, pero el área de patología, pues es donde terminan vamos a llamarlo así, pedazos de personas, ¿no? Eh, en ocasiones piernas, en ocasiones personas completas, porque te digo, puede estar este, de la mano con el anfiteatro, puede estar en un área anexa o adyacente a, a una morgue, entonces pues, si, si le damos ese giro como, como de miedo, pues puede ser mm -hmm. que que si sí haya algo raro ahí en esa zona de los fríos, le llamaría yo.
0: Y, eh, y yo tengo entendido para los dos este que también tienen amigos médicos que conocen que cuando están practicando la anatomía compran huesos, pero son del panteón, o sea, como que ilegalmente profanan las tumbas y los médicos compran los esqueletos completos o, o huesos. ¿Qué hay de cierto en eso, Fabián?
1: No, es un mito, mi amigo. La mayoría de, la, de, los, de las áreas de, de práctica en las escuelas de, de medicina, muchos les llaman anfiteatros, otros les llaman necrocomio, por ejemplo, Este negros, muerte, ese es el, eh, el prefijo. Um, ¿Qué te puedo decir? Son donaciones, o sea, el servicio médico forense dona los cuerpos, dona los cadáveres, eh, o algunos son donados, incluso por las familias, para la investigación, los, los, los donan para la investigación y terminan en un anfiteatro, en una escuela o universidad, donde muchos este, estudiantes de medicina, pues terminan manipulándolos, ¿no? Siempre se busca hacerlo con el respeto, siempre en la formación se busca que sea con el respeto permisible, pero pues uno tiene 18 años y a veces se te hace fácil este, hacer cosas que no se deberían de hacer, ¿no? Y eso de la profanación de tumbas, no sé, amigo, no no sé si se practique. al menos en Ciudad de México o en escuelas o en instituciones serias. Según yo, no se realiza. Lo que sí, eh, bueno, sin afán de quemar a nadie, sí he visto en las escuelas de odontología eh, compran, eso sí, los cráneos en panteones para tener las piezas dentales y poder practicar porque si eres de los primeros años, pues no tienes consultorio, no tienes acceso para quitarle las muelas o los dientes a un paciente, y aparte no manejas las técnicas para hacerlo, y pues tienes que estudiar anatomía, tienes que aprender de algún lado, y los modelos anatómicos son muy cercanos a lo real, pero pues necesitas lo real, o sea, este zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, sí he sabido de, de nexos, digamos, de un mercado negro conocido, no tan ilegal, porque pues lo permiten, y por respeto a todas las familias que tengan familiares en, en panteones este, se extraen cráneos o sea, es una es un convenio que se hace pues, en, en el mercado hasta donde yo me quedé, estoy hablando hace como de 10 años sí. un cráneo humano anda entre 500 y 3 mil pesos, no bueno, eh, dependiendo bueno. de las condiciones del cráneo y, y pues para odontología pues se busca mucho la, la, la parte mandíbula, este, ¿no? ajá los maxilares para poder tener todo el arco dental y poder este ahí practicar, bueno conocerlos como tal, y cráneos humanos, este, como modelos anatómicos en medicina, la mayoría son de resina, son de plástico, es raro el cráneo humano real que se, que se emplea, eh, o su adquisición, pues tiene igual que ser por una donación. Ok, okay.
2: y bien, Doc, platícanos entonces, tu acercamiento más fuerte con algo paranormal, yo sé que tú eres escéptico, pero que te hayas dicho, aquí me hizo dudar un poco sobre el tema científico, a lo mejor, o en una experiencia tuya.
0: También si quieres preguntarle algo, Enrique, estás totalmente abierto, ¿eh?
1: Sí, amigo. Um, ¿Qué te puedo decir? Tengo algunas historias, no tantas como dice Raúl, pero sí tengo algunas historias. Eh, no sé, hay una donde me, me decía, este, me contaba mi madre, que yo de niño veía una señora en el baño yo en ese entonces vivía en un departamento en un cuarto piso, si mal no recuerdo en la colonia Narvarte eh, y el departamento no era tan pequeño, pero era un departamento de hecho a la antigua, era como de los setentas yo creo, entonces al fondo eh, eh, del pasillo estaba el baño, un baño completo y había tres puertas laterales sobre ese pasillo, donde estaban las recámaras y la otra pared daba hacia un cubo de luz, ¿no? O sea, un, un cubo que comunicaba a todos los departamentos para aportar iluminación. Este, bueno, topográficamente es así. Entonces, al fondo, para ir al baño, pues tenía que cruzar todo el pasillo. La única luz que entraba era por la ventana de la iluminación este, de la azotea, que había iluminación en la azotea, porque las lámparas, pues, yo estaba chiquito, no alcanzaba los, los apagadores. Entonces, ir al baño era cruzar todo eso. Entonces, menciona mi mamá eh, me daba miedo ir al baño de niño, te estoy hablando menos de cinco años, yo creo, ¿no? Tres, cuatro años, quizás es lo que me cuenta honestamente yo no tengo memoria de eso, ¿no? Eh, entonces decía que yo iba al baño y veía una señora allá grande, la describía como una viejita y que no quería ir por eso, porque ella estaba ahí no sé, no, mi mamá no me ha explicado si me, me habló me hizo algo, me dijo eh, ella tampoco vio jamás nada el punto es que cuando yo ya tuve una hermana este, o sea le pedía que me acompañara para ir al baño no y mi hermana era más valiente entonces ella sí me acompañaba y hasta llegaba y abría la puerta y me decía mira no hay nada entrale tú cobarde y ya yo iba al baño ¿no? este esa fue como, como mi primera experiencia y pues la verdad te digo no, 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 no tengo como memoria de ello y muchas veces, bueno tú vas a dar como la, la, el porqué quizá cuando hay un evento traumático, pues buscamos bloquearlo. Es como un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces haces como cierta amnesia selectiva y ciertos recuerdos, pues tratas de, de alojarlos muy en el inconsciente, en el subconsciente, subconsciente, y este, y a menos de que eso te esté generando un trauma en otro momento de tu vida, pues sería necesario volver a retomarlo para, para afrontarlo, ¿no? No sé si fue traumático a esa edad para mí un susto de ese tipo.
0: Pues sí, cuando somos niños, yo a veces creo que son más, somos más susceptibles a pensar que las cosas son no tienen una explicación lógica para nosotros y a veces creemos que son pues cosas paranormales no que nos espantan y tú Enrique sí. de niño alguna vez sufriste alguna pues algo que tú dijiste Ay, me contaron que pasaba esto o algo así
3: sí bueno exactamente no no me pasó a mí más bien le pasó a mi papá él nos contaba que en algún momento pues estaban ahí en, en, de donde es él, en Tehuacán, Puebla, y que, este, y un día pues estaban tocando la guitarra afuera, yo digo que más bien se estaban echando las chelas, quizá los papás no lo digan de esa manera, pero pues lo que sucedió fue que se acercó una, una muchacha, él lo cuenta así, que pues le preguntó por una dirección, él le indicó pues más o menos por dónde irse, y que este ella le pidió que por cierto era una muchacha muy guapa, que le pidió, le pidió acompañarla, y pues yo creo que mi papá pues, dijo que sí. Ya los, los amigos se quedaron y pues dice que, que fue caminando y de repente ya era muy oscuro. O sea, esa transición en el que en el que van caminando con las casas, el, el alumbrado público, de repente dice que reaccionó, e iban caminando como por un Pastizal, y que escuchaba a lo lejos los perros que ladraban muy fuerte, escuchaba varias cosas, y de repente a lo lejos, a lo lejos, veía este, pues así como luces, ¿no? Como que había un evento, un toquín, ¿no? Y dice que de repente, ya cuando al fin llegaron o estuvieron cerca eh, de ese como fiesta que, que había, dice que la señorita le dijo que iba hacia una casa que que Pues ahí vivía y que, lo, que le esperaba tantito, ¿no? Para que le saliera a dar algo, a lo mejor agua o, o algo así. Total de que no salía, ya llevaba como media hora afuera. Y dijo, bueno, oh, pues ya me voy. Y quiso tocar, tocó la puerta. Y dice que salió ya una señora grande, ¿no? Dijo, oiga, nada más para avisarle que eh, a la muchacha que entró, pues que ya me voy, ¿no? ya estar... Y dijo, ¿quién? Dice, pues una señorita que vine, la dejé y se metió. Dice, no, aquí no vive ninguna señorita. dejan papá, bueno, a lo mejor, eh, pues la negaron, ¿no? A lo mejor creían que yo la estaba molestando o algo así. Y que casi, casi cuando iba a cerrar la puerta, alcanzó a ver un cuadro en la parte así de, pues, del pasillo, ¿no? de la entrada. Dijo, sí, es ella la de la foto. Y este total de que le dijo, sí, pues era mi nieta, pero pues ella ya se murió hace muchos años. <risa> Entonces eh, fue un, un shock para mi papá. Eh, y dice que no sabía ni dónde estaba, total de que ya era muy noche y se acercó al, al evento este de música que había, porque les digo estaba muy cerca, porque se le hizo algo conocida la música, y era uno de sus amigos del grupo que estaban tocando. Entonces ya cuando se esperó, y ya cuando acabaron, le preguntó, oye, ¿y la chica con la que llegaste? este ¿Quién es o cómo está? No, pues dicen que no, no vivía ahí, que no que hace mucho murió, no, oh, tú no quieres presentarla, le dijo, pero entonces el chavo de, músico sí alcanzó a ver a mi papá con esa con esa persona, entonces ahí fue cuando él confirmó que a lo mejor no estaba eh, imaginando algo, ¿no? sino más bien sí, sí existió, o al menos sí la, la pudo, se pudo ver, fue el avistamiento, Y de ahí pues se regresó con su amigo, pero dice que sí sintió primero mucho temor al momento en que la vio y le dijeron que ya era una persona que pues ya no estaba, ¿no? Entonces, eh, eso me lo contó desde muy chico, ¿no? Y, y también eh, a mi mamá también le pasó algo similar. Nosotros en algún momento vivimos en Iztapalapa. Justamente lo mencionaba al principio de la transmisión este Raúl. <risa> y este mi mamá fue al, al, a la central de bastos a comprar sus cosas. Y dice que cuando llegó eh, cerca del metro, en ese entonces se llamaba Guam. Eh, perdón, se llamaba La Purísima, y hoy se llama Guam, de la línea 8, dice que llegó por ahí, y este, una, una chava también muy pálida, vestida de negro, le preguntó por el Patrón Civil, cerca de donde vivíamos estaba el Patrón Civil, ya le dio indicaciones, y le dijo la chava esta, pues, oye, ¿y le, ¿quiere que le ayude? Y pues sí, que le ayudó a cargar sus bolsas, y dice que justamente cuando llegaron a la unidad, Cruzaron la calle, mi mamá dejó las bolsas para voltearse y darle como las gracias, ¿no? Y la sorpresa fue que pues no había nadie. Este Interactuó con este ser, no sé qué era, porque le preguntó a quién iba a ver, le dijo que a una hermana, eh, que hace mucho tiempo no veía. Y también estaban los vendedores de agua, por ejemplo, no sé no sé qué otro vendedor estaba en ese momento, les preguntó a ver si la habían visto y no dice que no vieron nada. Pero mamá dice: ¿Cómo fue? Que hasta me ayudó a cargar las bolsas.
0: Bueno, bueno pues sí, está. Pues esas son cosas. Yo creo que, bueno, no sé si en la actualidad somos un poco más inconscientes o estamos más adentrados en nuestro propio mundo que muchas veces no llegamos a percibir cosas que pueden ser extrañas que pasan a nuestro alrededor. Yo me refiero a que mucha gente hoy en día va caminando y va en el celular, ¿no? Pero no se no, no presta mucha atención o inclusive va con audífonos, etcétera, ¿no? Que Y sí. se aíslan un poco del mundo y pues a veces puede ser que por esa situación nos estemos perdiendo de estos fenómenos o de que estos fenómenos no existen pues no son tan comunes y esa gente que a veces no los cuenta, pues sí son especiales o la ocasión fue especial para que pudiera suceder esa parte. Entonces, pues bueno, pues muy buenas historias también. Yo me acuerdo de algo que sucedió hace, no me acuerdo cuánto tiempo, pero se, cuando murió mi abuelo, él tenía una camioneta azul, una Ford de las viejitas que a veces le ponen atrás, este como que la cabina de atrás... Tiene lugares para que pongas sillones o algo así, ¿no? Pero es una, ca una camioneta de carga. camper, ¿no? ¿no? No, no, Es una camioneta normal, pero le adaptaban atrás como una cabina y para que pusieras gente, ¿no? Una camioneta de carga. Y en, en, mi fa en la familia de mi papá había tenían una camioneta azul de mi abuelito que era la de él y la camioneta café que era de mi tío, ¿no? Y me acuerdo que cuando murió porque iban a hacer todos el, el, los rosarios y todo lo que se hace en la casa, entonces mandaron la camioneta para la casa de mi tío, y esa camioneta queda desde la ventana de mi, de mi cuarto, que era en segundo piso, a, así en el, yo vi las dos camionetas así como, así juntadas, y yo, entonces yo estaba yo observándolas así, y juraría yo que vi a mi abuelito así como que estaba sentado en la camioneta, así como sentado, normal, así como normal, en el, no en el chofer, sino en el pasajero. Y así un momento fue que lo vi. Entonces yo dije, a lo mejor, pues se quedó en su camioneta. Y yo dije, ah, no, pues. Yo pensé que había sido mi primo que él había metido las camionetas. Pero no, no podía ser mi primo por la complexión de la persona, ¿no? O sea, cuando lo vi dije, ah, no, pues se ve raro. O sea, se, se, se parece a mi abuelito. Pero yo no lo quería creer. Y ya después este, le pregunté. A mi papá, ¿no? ¿Y dónde está el chava? Que así se llama, ¿no? Ah, no, pues está allá. Y entonces yo me acuerdo que... Me dijo, no, está con tu abuelita, está allá. O sea, no estaba ahí, no pudo haber sido él. Entonces, pues estaba ahí medio, medio extraño, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo dije, órale, no, pues... Y ya casi no lo comenté, pues, porque dije, no, dije, no, pues... ¿Qué tal si me dicen? Ah, está loco, está inventando, está queriendo llamar la atención, ¿no? Porque yo, pues, no estaba tan tan grande, o sea, ya me podían haber dicho No, pues, ese niño quiere llamar la atención, ¿no? Tenía yo como, no sé, 16 o 17 años, no, no recuerdo bien Pero en ese entonces, pues, bueno, pues, sabes que a los niños muchas veces no les creen, ¿no? O, o dicen, ah, está queriendo llamar la atención
2: Pues yo era un adolescente, güey, ¿no? O sea Digo, también, no sé qué tan Pinocho eras en tu juventud, pues, igual o sea, a lo mejor no por eso no te creía, ¿no? Pero este, hay algo que pasa muy cierto: es que en mi caso, yo tuve algo muy cañón, pero yo, este siendo joven, con. Yo tenía lo que viene siendo, este. Una camarita de esas que hacían ruido, que te regalan. si sí llegaron a, a ver esas que. Que como le regalas a un niño que le apretabas y hacía el ruido de la vaca, de la gallina... Y,
0: ah, sí. O sea,
2: ajá desde de, de uh. sonido, ¿no? Eso son unas pilas enormes. ¿no? Yo tenía una y resulta que, que yo ya dormía aparte. Tenía yo como siete años, yo creo, ¿no? Y literalmente hay cosas que yo he vivido que a veces siento que las películas o los libros no mienten. Y eran como las cuatro de la mañana, tres más o menos... Y empezó a sonar la pinche camarita, ¿no? Y dije, "Ay, güey, y, y le dije a mi mamá, grité, "Oye, está sonando la cámara, o la agarraron. Llegan, encienden la luz y todavía encontraron la cámara que estaba haciendo el ruido de la pinche gallina. La toman y no traía pilas. O sea, así literalmente no traía pilas, o sea, en ese momento yo cuando veo la película de Chucky, digámoslo así, una referencia, que empieza a hablar el muñeco y no trae baterías, ¿no? Así, ah, la cámara sonó varias veces y todavía mis papás la vieron en funcionamiento y no traía baterías. O sea, fue algo como que realmente desde chico dije, ay, entonces yo la vez pasada en el podcast pasado contaba que a mí por eso me gusta mucho dejar los objetos este, pues Consumidos, tal cual conectados. Eh, conectados. Y hay algo muy fuerte con el tema de la Ouija, no sé si la han jugado en algún momento en su vida. Pues yo puedo decir sí, que no sé. yo en un momento la jugué eh, realmente. Y recuerdo que estábamos en la adolescencia hace ya como unos 10 años más o menos. Y estábamos todos así como en una tipo pues, reunión y empezamos a jugar. Terminamos de jugar, esta madre literalmente yo sí he visto que si se mueve y no le encuentro razón alguna, de verdad, se los digo a toda la audiencia. Y no lo hagan, de verdad, no lo recomiendo. Entonces estábamos así, y siempre hay uno como que el más valiente, como que yo no le tengo miedo a nada. ¿no? Entonces guardamos la ouija terminamos de jugar, todos alegres y nos fuimos este, a acostar, hicimos una cama hasta en el piso porque era casa de un amigo, ¿no? y vamos a todos a dormir el cotorreo y dicen, pues, ¿quién va a pagar la luz, no? ¿y qué dice el amigo el que se siente más fregón? si tiene tantos huevos que la apague el diablo ¡pum! se apagó la luz tal cual, güey, o sea puede, ahí puede ver que se haya sido un apagón lo que ustedes quieran creer pero se apagó la luz literal, o sea Puede haber mucha coincidencia, claro, pero yo en lo paranormal siempre tengo como que ese ese tema que, muy re, o sea, como lo recuerdo bastante, sí. sí, sí, da ese miedo bastante fuerte, ¿no? Y ahorita pues vamos a platicar ahora que nos diga, vamos a eh, que nos diga ahorita Fabián, su experiencia paranormal en un hospital. que aunque tú sientas que no es paranormal porque obviamente tú eres más escéptico, que hayas dicho, ay, pues al menos sí me sacó de onda, ¿no?
1: Sí. No sé, historias en hospitales hay muchísimas
2: Pero muchísimas. ver una que, que, que tú digas que realmente Pues sí te haya sacado de donde A lo mejor no, este No, digamos No te dio miedo, pero sí como que ay, Está raro, ¿no? Al menos sí está raro Lo que lo que me pasó ¿no?
1: A mí me pasó en una ocasión En un hospital, este De zona que de hecho ya no Del seguro social que ya no Está activo porque Quedó muy dañado después del sismo del 2017 eh, creo que ya está lo demolieron, está por Platelolco, la verdad no me acuerdo, y es irónico porque ese hospital de, del seguro social cruzando eje central está un hospital del liste que está abandonado, y ese sí, de afuera se ve muy tétrico pero bueno, este, yo, yo estaba haciendo mis prácticas, uno de estudiante pues no, no valora su tiempo ni su dinero entonces quiere estar haciendo manitas, está haciendo prácticas, ¿no? Entonces en una noche me tocó hacer una guardia ahí este, con un médico con, con este, un maestro que, que nos invitó a un grupo de estudiantes, y era necesario cruzar un pasillo, no tan largo, un pasillo de, de algunos 20, 25 metros más o menos, para llegar al laboratorio. Entonces, dentro de tus actividades, como practicante, pues es llevar las, las muestras, los tubitos con sangre que le, que le retiras a, a un paciente, para llevar a procesarlos al laboratorio, ¿no? Entonces, había que cruzar este pasillo, y había no recuerdo si dos o tres salas de hospitalización, o sea, cuartos aparte con sus tres, cuatro camas que son exclusivas para, para los pacientes que están ahí un, un periodo de, de recuperación o de observación o de vigilancia o, o recibiendo un tratamiento, ¿no? El punto era de que esa noche, esa guardia, no había pacientes, estaba muy, muy tranquilo, casi prácticamente no había pacientes, entonces esas camas estaban vacías. Señal de que las camas estén vacías o no estén ocupadas es de que era un hospital viejito del Seguro Social, o sea, las camas eran como catres, más o menos, de, esos de, de estructura de herrería y una este red de, de igual de herrería, y sobre esa se, se apoya la colchoneta, que era la cama, no como las camas modernas, que las puedes posicionar en diferentes este estados.
0: Segura y, y todo, ¿no?
1: Es, es correcto. Entonces, estas camas, pues tenía la colchoneta levantada, obviamente no, no estaba vestida, lo que me refiero a vestida es que no tenía ni sábanas, ni armada, ni nada, ¿no? Y las cortinas, que eran la única división que daban privacidad a las cámaras, pues estaban recorridas, no estaban este plegadas y dejaban a la vista dichas camas. Bueno, dada la descripción, pues prácticamente todas las camas estaban solas, ¿no? O sea, y tenía que cruzar ese pasillo para dejar mis laboratorios. La, la única forma de hacerlo era cruzar por ahí, o si no, tenía que salirme del hospital por la sala de urgencias, darle la vuelta por el estacionamiento para llegar la, al área de, de, de laboratorios que estaba al fondo del dicho pasillo. El punto es, pues yo estudiante, pues estaba más preocupado por mis pendientes y por terminar de hacer mi trabajo para pues, medio dormir algo, ya eran como las 3, 4 de la mañana. Ustedes mencionaban la hora del muerto el, eh, en la transmisión pasada. Eh, según yo tengo entendido, por lo que he leído que las tres de la tarde, que es la hora que según el cristianismo dice que, que falleció este, eh, Jesús, entonces la, la versión, la sira de esa hora, pues son las tres de la mañana, ¿no? Que Son 12 horas después, entonces en teoría las tres eh, es la hora de las brujas, eh, ¿no? E
0: inclusive como que el 3 es de que, ya ves que luego dicen que tocan tres veces, ¿no? Es porque también tiene un sentido religioso que es como de la Santísima Trinidad, ¿no? Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo, son por eso es como una sátira de ¿no? esas cosas paranormales.
1: También puede ser, o oh, pues gente con trastorno obsesivo compulsivo siempre busca triadas, o sea, hacerlo tres, seis, nueve veces, doce veces, o sea, es una cuestión ya mecánica. Entonces, si tú son, le quieres dar una explicación diablo, como, como religiosa, pues también puede ser por ahí, ¿no? Entonces, el, el punto que era más o menos como esa, esa hora me acordaba bien, porque la, las muestras de laboratorio se procesaban a las 3, a las 4, y de ahí no veía laboratorios hasta las 6 de la mañana, ¿no? Porque los químicos, eso sí si, se si iban a dormir, o, o sea, hubiera urgencias o no, ellos desaparecían. Este, saludos a todos los químicos, mis amigos. Eh, entonces, saludos. <risa> eh, entonces este, yo ya tenía mis muestras de mis pacientes que tenía en, la sal, en las salas que sí estaban ocupadas, tenía que desplazarme para allá para dejarlas, que las procesaran y luego regresar. El punto es que iba, noté que las camas estaban destendidas, estaban este, no vestidas, estaban recogidas como tal, las cortinas desplazadas. Y llegué a la zona de laboratorio, dejé mis muestras, pues ya era tarde, estaba medio cansado, que será como cinco minutos en lo que estuve sentado, llenando registros, este, anotándome en la libreta, X cosas, dejando mis, mis muestras. Cuando yo regresé, las camas estaban vestidas, montadas y todas las cortinas recorridas en esas salas. Y me saqué de onda y no pensé en... Utra, me están espantando. Yo dije, ¿en qué momento entraron pacientes y ahora tengo más trabajo? no Era mi preocupación realmente. Ah, dije, Ajá, o sea, tengo que hacerles historia clínica y tomarles muestras. O sea, era, era mi preocupación. Ya me quería ir a
0: dormir.
1: Ya me quería ir a descansar porque ya había terminado con mis laboratorios. Hasta que tenga resultados yo iba a seguir con lo que, lo, lo que continuaba. Pues ya, se arruinó mi noche. Eso fue lo que pensé de primera vez. Entonces... Pues me fui corriendo a la enfermería a recoger mis tubitos, este, juntarlos para poder hacer mi, mis estudios, este, formatos para poder llenar las historias, los expedientes. Y voy a, a la central de enfermeras a comentarle a, a, la, enfermera, a la enfermera en guardia, este, pues pedirle los informes de quiénes habían ingresado. me pues, no, o sea, no, nadie ingresó, o sea, no hay nadie, o sea, nada más los que ya atendiste son los que hay. Digo, ¿y la cama, ciento tantos, doscientos tanto y trescientos tanto Pues ahí no hay nadie, ¿no? O sea, están vacías. No tengo registro de que alguien haya entrado. Y, se, y vieron mi cara así como de, como, entonces, ¿por qué está ya todo servido, no? Y, y dice, pues, no sé quién lo hizo porque nosotros no nos hemos movido de aquí porque estamos atendiendo a un paciente que está en urgencias entonces no tengo ni idea. Te vimos ir y te vimos volver. Oh, y no se prendieron ni las luces ni nada. ¿Vale? Fue la niña. ¿eh? Pues no sé. Entonces, este, pues yo regresé en el pasillo cargando mis cosas Dije, ah, no, para mí que ya no me quiere decir nada Me están no bateando Yo voy a hacer mi chamba Y las camas nuevamente des descendidas Órale no, O sea, pues y las sí. cortinas recorridas Y no hubo ni un solo ruido No se vio, so yo no vi sombras No vi luces, no escuché nada Pero recuerdo bien, no sé Yo luego pienso, a lo mejor el cansancio O tenía otras preocupaciones Le quise dar como una explicación pero no pasó nada. El punto es de que me dio cuscús y ya no regresé por ese pasillo por los resultados. Me fui a dar toda la vuelta por el estacionamiento para recoger los resultados ah. de mis laboratorios que había llevado a las 6 de la mañana. Y aunque yo hubiera luz, dije, no, no, no paso por ahí esta noche otra vez. Y ya me regresé. ¿No? Y ya no supe qué pasó con las camas. Y obviamente un hospital público, pues no tiene cámaras de seguridad ni nada. O sea, no, no había como una explicación para ello. Y hasta la fecha, bueno, el hospital ya no existe, ya lo demolieron, entonces este es un misterio sin resolverlo.
2: Y que así pues, va a estar bastante tiempo, esa es la verdad, amigo. Ahora vamos con, con Enrique, que nos platique un poco de alguna historia. Ah, pero espérate, antes,
0: antes de eso, este, bueno, creo que nuestra invitada ya se arrepintió otra vez. <risa> ah. me, me escribió
3: ahorita que creo que está teniendo algunos problemas con su internet, a ver si ahorita vuelve vuelve a conectarse. Sí, ah, bueno, que, está sí, bien. En y, lo que seguimos. Pues, pues, la bueno,
2: la a la hora que sea, sin problema. Ahorita, este, sin problema, seguimos. Ahorita vamos con Enrique, que nos platique. Tiene buenas historias, una historia relacionada, pues, al ámbito médico forenses. Debes de tener, amigo, algo similar, o que te hayan contado. Y antes de eso, pues, un saludo aquí a, al chat, que nos están escribiendo. Un saludo para Leima, que va por su tiro de palomitas. Un saludo también a mi novia, que nos está viendo. Saludos como cada semana. Y vamos con una historia para, eh, con este tema, tanto, digámoslo en hospitales, tú, Enrique, que sepas, o algo así como forense, ¿no?
0: Sí, de, y después claro. de ahí vamos, vamos a hablar un poco acerca de las películas de terror que marcaron nuestra infancia, ¿no? También, a ver, ¿cuáles son las que ustedes más? O sea, entras, entras
2: en terapia, Bruno. ¿vámonos?
0: Vámonos con Enrique. Ah,
3: ¿sí? Entra <ríe> en terapia. Bueno, mira, pues, eh, de hecho, una de las historias que, que yo recuerdo de hospitales, es precisamente una que me contó Ale, que es nuestra invitada, quien, quien va a entrar. La, la cuento de rápido. Ella, ella nos contaba que en algún momento atendió un paciente, y creo que ya anda por aquí. este Atendió un paciente que tenía como, que era como santero, me parece, o algo así. Y entonces, eh, este paciente, pues tenía, eh, pues estaba enfermo y murió con, con una con su lengua negra, que era como algo característico, y eh, después de eso, ya que, ya que este paciente, pues, nos dejó, cuando, cuando atendió a otra paciente, que creo que era la santera, ya Ale no, me corregirá, eh, lo que sucedió es de que esta señora, pues, le dijo que tenía a alguien al lado, o sea, que alguien estaba acompañándola el espíritu, con, que, y que nadie veía, ¿no? y que le, le comentó también que esa persona tenía su lengua negra. Entonces, se supone que pues esta persona, quizá de agradecimiento, no, nunca lo sabremos, eh, pues estaba acompañando a Ale, eh, por cierto tiempo, también creo que lo mencionó en algún momento, y que al final, pues, toda esta parte del sector de salud, porque ella es enfermera, eh, creo que tiene mucho contacto con estas energías de gente que vive, de gente que o se enferma y que al final de cuentas pues de alguna manera trasciende y a lo mejor no nos damos cuenta que o no se dan cuenta que ellos ya no están aquí y que pues siguen acompañándonos o de alguna u otra manera pues también se convierten en esa alma que nos acompaña. Pero bueno, le doy, le doy rápidamente la palabra a Ale para que no se sé, tenía un problema de conexión, para que nos cuente y si quieren, ahorita sigo con más historias yo también.
0: Hola, bienvenida Ale. Entonces, estábamos contando algunas historias ya sea raras, paranormales o algo que a ti te haya dado miedo Y bueno, pues nuestro gran amigo Fabián, que también es este médico eh, Ya nos contó una historia de un pasillo extraño donde las camas se, se vistieron Y después se volvieron a desvestir y, y entonces en ese entonces Él ya no quiso volver a pasar por ahí en el... Con muchas de tus ah, fiestas, Julio. La gente se viste y
1: se desviste, no sé qué pasa
0: ahí. <risa> Muchas, casi todas <risa> pero bueno bienvenida Alejandra este desde dónde, ¿desde dónde nos llamas dónde te ubicas en México aparte hola a ver si
4: se escucha bien porque perfecto, se, se escucha le perfecto. decían que que tenía problemas con la conexión entonces pues los escucha aquí desde Nueva York vengo llegando ah, a mi bueno. casa también pero saludos desde aquí
0: desde tierras necinas.
4: Entonces, sí, ya he estado escuchando un poco de lo que están diciendo. Sí,
0: ya. Ahí la maestra dice saludos. Pues bueno, maestra. es que yo le he contado
4: varias cosas a Enrique que me han pasado. Ah, son mis alumnas, ya les avisé. Estaba
0: ah, bueno, estaba... saludos a las alumnas.
4: <ríe> Conectado porque soy punto enfermera por parte, doy clases. La
0: que
2: Entonces, deje el
0: like, punto extra.
2: <ríe> le quedó en estrella, ¿no?
4: <ríe> Entonces, este. <ríe>
0: Bueno, adelante, ya, ya no interrumpimos.
4: Pero pues, no, es que tengo como muchas este, hay historias que le he, le he contado a Enrique. Entonces, este, una de ellas fue esa que, que me sorprendió mucho que este, el primer paciente que se me murió a mí como enfermera, como estudiante, este, tenía insuficiencia renal y tuvo falla sistémica, tuvo muchas cosas que incluso ya no le alcanzaron a diagnosticar. Y yo recuerdo mucho que ese paciente me tocó incluso amortajarlo, también fue mi primer paciente que me tocó amortajar. Entonces fue como muy impactante porque este fue el primer paciente que me tocó ver morir y luego aparte en enfermería somos muy manchados para la enseñanza clínica. Y la maestra aunque vio que ya me había encariñado con el paciente, este fue como de, "Ah, pues también tienes que aprender a amortajarlo" y me tocó amortajarlo. No, eso Entonces no se dice, eso este no se dice. Pues sí, fue como bastante intenso y yo me acuerdo que esa vez el paciente, este, por la condición médica que tenía, uno de los signos que yo me acuerdo mucho de él es que falleció con la lengua completamente negra, pero por lo mismo de que le estaban apenas haciendo diagnóstico y todo eso, de hecho el expediente solo se quedó como insuficiencia renal, entonces eso fue como en tercer semestre de la carrera, para quinto semestre de la carrera le decía a Enrique que después tuve una paciente en el Hospital General de México, cuando estaba yo rotando por ortopedia y me tocó recibir a una paciente después de una cirugía de rodilla. Entonces, esta paciente este, ya se estaba pues, recuperando de su anestesia y cuando entré a presentarme con ella para decirle que yo iba a estar con ella en la tarde atendiéndola, eh, la señora me dijo que, que me iba a ir muy bien porque yo tenía a alguien cuidándome del mi lado izquierdo. Y, pues, pues, cuando me dijo eso, yo la verdad pensé primero que era resultado de la anestesia. Yo dije, no, esta señora como que me está, me está choreando, me está asustando, me está viendo como muy estudiante, muy, 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 este, como, pues sí, como muy novata. Pero como vio que no le creía, me empezó a dar datos de esa persona y me describió a la persona y lo que me dijo particularmente fue la lengua de color negro y me dijo que había sido mi... O sea, me dio todos estos datos, pero esto fue como con un año y medio de diferencia. Entonces ya después le, yo le comentaba a Enrique que después entró su esposo a la visita y su esposo iba todo vestido de blanco. Y ya después me empezaron a platicar que ellos eran santeros y, y ya me empezó a decir que eso es bueno, que a veces este, los muertos se te pegan. Dentro de la santería ellos creen que los muertos son los que te cuidan. Entonces me dijo que él iba a estar conmigo por lo menos siete años. Entonces, eso fue en el 2016. Entonces, técnicamente se supone que todavía me está acompañando. Entonces, luego yo le digo a con que razón no vi tiene a alguien. Que hacer maldades porque si no, este, el que me cuida se, ve.
0: Se, se, lo va, <risa> se va a enojar y le va a hacer maldades ahora a él.
4: Sí, pero, o sea, lo más <risa> curioso fue que, o sea, el paciente que me tocó que falleció fue en un hospital de LIMS y fue año y medio antes. ...de lo que me había contado la señora... ...y en la señora fue... ...pues en el hospital general... ...ajá, o sea, nada que ver... ...y o sea a mí me sorprendió mucho que me diera todos esos datos...
0: ...pero la, la señora falleció o no?
4: ...entonces... ...eso es como lo más raro que me ha pasado así... ...muy intenso, pero la verdad me sacó tanto de onda... ...que incluso le tuve que decir a mi profesor... ...que me cambiara de servicio... ...o sea, ¿Sí? porque incluso me dio un poco de ansiedad... ...me dejaron salir... ...a comprarme algo de tomar... Y no, o sea, la verdad sí me dio bastante miedo
0: ¿Y la señora sí sobrevivió o también falleció? Creo que no nos escucha, pero...
3: Creo ya no me dijo. acuerdo si me contó esa parte sí pero creo que ahí. no, creo sí. que... Sí, creo que sí vivió la señora
0: <risa> ah, okay, muy bien. Creo
2: que Alejandro está teniendo problemas de conexión, ¿no?
0: Sí, sí creo es que, que se me Parece, pero bueno, al menos sí Liste, completó la historia pero no se preocupen, ahí... Seguimos con ella y con todo. Pues los ya demás no supe, y... o
4: sea, sí sobrevivió porque era una cirugía muy simple de, de rodilla, pero pero ya yo ya no la, yo, yo, yo de verdad ya no quise verla. Y le conté a mi profesor, este, eh, Daniel Rangel, por si alguien un día lo conoce, y el, el maestro así hasta me, me dijo que estaba loca, pero yo tan ansiosa que me cambió.
0: Saludos para Daniel, Dan Rangel. ¿No? Oye
2: Alejandro, ¿Cómo? tengo una pregunta. Ahorita, este, tú que eres enfermera, ¿no? Tengo una pregunta. Eh, ¿Qué nos puedes decir tú de este ente fantasma o no sé cómo lo pueden llamar tan conocido como es la planchada, ¿no? ¿Qué nos puedes decir?
0: La, la plan qué?
2: Planchada,
3: la planchada. No, no la Está interesante esa historia.
2: <ríe> Muy
3: interesante, no. ya la ha contado Ale. También. así
2: que pues quiero bueno, preguntarle qué opine, que viene
0: ahorita que, que le llegue el mensaje ¿tú conoces a la planchada Fabián?
1: hay muchísimas leyendas al respecto de, de la planchada o sea dentro de, de, las, de la actividad clínica en, en Latinoamérica incluso está la leyenda de la planchada es como la más marcada en los hospitales pero yo creo que Ale es experta en ese tema entonces que nos cuente
2: la Cierto. planchada viene siempre como la llorona pues, versión hospital. Mm,
1: algo así, parecido porque también hubo una tragedia según la leyenda que yo conozco y que varía de según quien la cuente realmente ¿no?
0: y bueno Ale, ¿nos Ahí puedes sabes. contar acerca de la planchada? o de la arrugada? <risa>
3: <risa> creo que creo, creo que tiene, tiene, una, un tiene bueno,
1: yo cuento mi versión
3: Sí, órale,
0: a ver,
1: orale, chale, a ver. Eh, Yo estudié, estuve, bueno, estudié en un hospital que está en el centro, está justamente en Pino Suárez, un hospital hermoso. Si tienen posibilidad de visitar un hospital sin necesidad de ser paciente, visiten ese hospital. Porque fue el primer. Es? Hospital, eh, es el Hospital de Jesús que está en la calle de Pino Suárez, como una cuadra y media del Zócalo la, este, del centro histórico, ¿no? Este Hospital de Jesús fue inaugurado por Hernán Cortés, o sea. Tiene toda la vida, ¿no? O sea, toda la historia de México está en ese hospital. Yo lo veo así, históricamente tiene murales muy bonitos, este, la estructura es, es de la época, o sea, está, está padre. Algunos mencionan que en ese hospital nació la leyenda de la planchada y otros dicen que fue en un hospital de zona en Torreón eh, que ya no existe, que ahora creo que es, un, que es parte de la Universidad de, de Coahuila. No sé qué pasa, pero el punto es de que esas son como las hipótesis del origen de la planchada. La planchera una enfermera, muchos le ponen nombre, vamos a dejarlo como una enfermera de la época, este, poscolonial, eh, y es por eso la planchada, porque siempre iba muy pulcra, o sea, yo, oh, yo puedo yeah. reconocer que, que el, el personal de enfermería en cualquier institución pública o privada siempre destacan porque son muy pulcros, o sea, están bien peinaditos, bien limpios y bien planchaditos, ¿no? Entonces... Esta planchada era, era una enfermera linda, amable, este, que estaba muy bien uniformada, ¿no? Entonces, atendía a los pacientes con amabilidad y se enamoró de un doctor. Pero ese doctor era más, bueno, le, era un amor mal correspondido, ¿no? Entonces, ella con el corazón roto empezó a maltratar a los pacientes. Eh, ya no los atendía, los ignoraba, les daba las cosas de mala gana, se enojaba, eh, y el punto es de que cayó en una depresión tan profunda por, por el desamor, porque pues diario veía al doctor este y pues no se le, no 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 podía continuar. Ustedes ya tuvieron una vez un video de roturas amorosas, entonces este sucedió algo similar, o sea, tenía el corazón deshecho y se suicidó. Eh, se suicidó en el hospital, no se sabe exactamente en qué área, el punto es de que encontraron el cuerpo, unos dicen que fue en uno, tiene dos patios, unos dicen que fue en el patio central, otros dicen que fue este, en la zona de donde está el material de, de intendencia, escobas y todo eso, eh, el punto es de que después de que ella falleció, aquellos pacientes que no eran atendidos, que porque no había enfermería en ese momento, que las enfermeras estaban ocupadas y necesitaban un cómodo o una vacinica o, o que les cambiaban las sábanas o que ya se le había acabado el suero y había que cambiarlo, venía una enfermera linda, bien este, pulcra, bien planchadita, entraba a la, a la sala de hospitalización y les cambiaba el suero, les arrimaba el cómodo, les cambiaba la sábana. Y se retiraba. El punto es que ellos siempre les daban las gracias y ella nunca contestaba, ¿no? Así como llegaba, atendía, se daba la vuelta y sin, y sin dar alguna expresión desaparecía, ¿no? Y llegaban las enfermeras y le decían, oiga, ¿quién le cambió el, el medicamento? Oiga, ¿quién este, le, le dio el cómodo? ¿Cómo lo alcanzó? ¿Usted no podía moverse? Pues vino una enfermera este, y me lo entregó. O sea, ella ya se volvió amable nuevamente con los pacientes, pues ya en la otra vida. Esa es la leyenda de la pinchada que yo conozco. Ah, muy bien, muy bien, bien.
3: Y que precisamente ese hospital de Jesús, lo he visitado con Ale, que me ha dado por ahí el tour, para los que no sepan, ella hace recorridos este, del centro histórico y te cuenta esas historias que casi nunca nos cuentan, y me llevó a ese hospital y a, la, a ala, que es la que fundó Hernán Cortés precisamente, y se, se siente una vibra distinta, o sea, sí se siente que incluso que el tiempo no ha pasado. Porque es oscuro, es, este, es frío. Mucha humedad, es frío. Huele como a veladora, no sé. Sí, te transportas como a, a otro tiempo. Ajá. Sí, totalmente. La verdad es de que ahí estuvimos rondando y sí, es es otro es otra época. Eh, pasas como un portal del tiempo ahí. Pero creo que ya está Ale por ahí.
4: Sí, ya, creo que ya. Creo que era mi computadora la que no, no quería ayudarme. Pero ya desde el CEL creo que ya no los escucho tan. Tan ah, perdido muy el audio,
0: entonces ya Muy bien, justo estábamos Si ¿Sí puedes voltear el celular para que se rote Y te veas completa, pero si no Está bien así eh... pero, no, vamos a ver.
4: Oh, sí. Ah, no, sí Sí se fue
0: A ver si ahorita se arregla no, Creo que no, quedó igual la. Sí, no, no yo creo nada. que, pues, que Hoy la
4: tecnología ni no me quiere ayudar
0: Entonces ya <ríe> Hablábamos sobre la planchada Que tú que conoces acerca de la planchada
4: Ay, pues es, es que he escuchado Muchas historias, a mí nunca se me ha parecido Pero de la que sé Que es como la oficial, es la que está En el Hospital Juárez Pero he ido con amigos a Aguascalientes Y a Guanajuato y también tienen su propia Planchada, entonces Lo que nos molesta a nosotras Las enfermeras es de que este, No ayuda a llenar los reportes O sea <risa> 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 es <lo> fácil <risa> <que> nada más <risa>
3: Eso sí, ¿no? Eh, nunca lo había pues, pensado Digo,
0: ya ya es parte del, del equipo Pero pues que haga chavo, trabajo completo, ¿no?
4: El entorno nocturno que siempre nos califican De las que somos las más flojas Entonces, pues no Porque siempre he trabajado yo casi en la noche Entonces, este pero no, a mí nunca Es que igual como decían al inicio Como lo decía el, el Doc Que yo también soy algo es escéptica Entonces pues no, como que lo más extraño fue lo de, lo de la señora que me dijo que ahora resulta que tengo un paciente que me cuida. Y otra cosa que le digo muy curiosa, Enrique, que me pasa también, es que este, las personas cuando han fallecido, este, tengo la mala suerte que son a mí las que me piden el agua o me dicen que ven o mariposas o palomillas. Entonces, yo pensé que era así que digo normal, pero ya después en... Séptimo semestre llevé una optativa que es de tanatología, y la maestra de tanatología nos decía que Kubler-Ross, que es como la médico que empezó a trabajar el término de tanatología y todo eso, eh, habla mucho sobre que la gente cuando va a morir ve mariposas. Entonces, este, de hecho el símbolo de la tanatología son las mariposas, eh, bueno, según está esta médico, entonces... Cuando nos contó eso sí se me hizo muy raro porque dije, no inventes, yo sí he visto, bueno, me ha pasado que hay pacientes que están en la terapia o en urgencias y me pasó primero con un señor, que un señor sí estaba muy molesto y me dijo que cerráramos la ventana que porque veía como muchos animalitos volando. Entonces ya cuando le pregunté me dijo, es que veo como muchas palomillas, él decía que eran palomillas, y hasta con sus manos las trataba de quitar y me acuerdo que esa vez uno de los médicos que estaba en turnos y me dijo, no, ¿saben qué? El señor de la cama tal ya se va a morir. Y yo vi que las enfermeras empezaban a decirte, no, sí, si es que cuando empiezan a ver eso o empiezan a ver niños jugar es porque ya se van a morir. Y sí, justo se murió, o sea, antes de terminar el turno murió. Y me tocó con gente en otras áreas que ven igual eso. Entonces ya cuando llevamos esa materia se me hizo muy curioso eso, que... Pues sí, que, que
0: tuvieran la misma
4: ah, mucho en el libro en el libro que tiene kubler ross habla de eso que sin importar como la cultura o el país ella como que recorrió muchos países y identificó eso que la gente observaba mariposas antes de fallecer
0: pues también está el famoso mito no de que ves el ratón viejo que es la mariposa negra grande mm. no que, que uh -huh. sin color la sin color no O sea... Siempre que veías una, decía no, es que alguien se va a morir. No, no, a, se va a ver a morir? si me no ha
2: pasado, güey. O sea, yo sí soy muy creyente de esa... De esa Porque aparte, no sé, bueno, aquí los, los cuatro invitados, pero voy a hablar por mí brevemente.
0: Eh, Ay, a mí yo sí invitado Lo dijo al principio Lo
1: dijo en sí, mi programa a el, el, rechazo, me vamos, el copyright Tú no? sí, sí, solamente sí, presas los micrófonos <risa> Con el está?
2: Pero, Exactamente No, pero ya hablando en serio este, hay, En parte de mí de mi familia han aparecido de repente Cuando Y lo peor todo, que voy a decir una cosa, son unos cosotas De tamaño, que es el tamaño de un plato
3: ¿Sí? Sí, y, este,
2: y, y a veces se me hace increíble que de la nada volteas y en qué momento se metió. O sea, todo dijeras es un animal pequeño, un bicho. No lo veo. pero realmente, incluso, yo he visto que son hasta más grandes que un pájaro. Literalmente. Pero Entonces
1: tenía un tío con ese comportamiento se metía a la casa y ya no sabíamos cómo sacarlo, ¿no? no, no, no. ¿Sí? Y, y les iban a, es que, a morir todos. regresaba a su lugar de ahí, También explicaba la es que nadie se moría, o sea, nada más se vaciaba el refri
2: y adiós, ¿no? pero sí realmente creo que eso ha pasado, a mi punto de vista sí ha pasado, eh, hablando muy en serio, yo creo que en mi familia cada vez, y yo cada vez que veo un animal de estos, la última vez que veo un animal, eh, estos fue el 15 de, de septiembre justamente, y lo peor de todo es que fue en mi baño, yo mi baño lo tenía cerrado, en qué momento entró una cosa de ese tamaño, no tengo qué
3: que bueno que, que estabas
2: en el baño. Sí, no, 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 porque apenas iba llegando. Lo peor todo que iba llegando. O sea, abriendo la puerta fue de, ¿y esto qué onda? No, arriba de mi toalla, ¿no? O Está sea, literalmente así como, ¿en qué momento? Jamás. Y lo peor de todo es que a los 15 días falleció una prima lejana. O sea, ah, y bueno. ya ha pasado así con mi abuela, o sea, con todo. Siempre que yo veo esa nota que lo menciona la, este, la enfermera. Siempre que yo también llego a ver esas mariposas grandotas no sé si son polillas, Pero es
0: una mariposa, ¿no? Al fin y al
2: cabo es una mariposa Siempre trae, en mi caso, superstición Siempre trae muerte para mí Y no sé, también sí, a, bueno, el público Si ustedes también ah, creen sí. en eso Suscriban pues en el chat y,
0: ¿no? y De hecho vamos a poner dos historias que nos mandaron Muy breves, pero las vamos a poner Ya un poquito más adelante Pero quiero preguntarles a todo Los que estamos aquí Y los que están eh, conectados viéndonos ¿Qué leyenda conocen? Que no sean las clásicas, ¿no? Que tú digas, mira, esta casi nada la conoce Porque está la del Nahual, está la Charro de la Llorona Está la del Charro Negro Pero luego hay otras leyendas que no son tan conocidas Pero igual pues, son sorprendentes para mucha gente Que le ocurren estos fenómenos Yo, pues de las que me acuerdo, pues son esas, ¿no? El callejón de no sé qué Y del asesinado y etcétera, ¿no?
3: bueno pues, alguna
0: que conozcas, Alejandra, no, Enrique?
3: No tengo una, pero ahorita me acordé que mencionaban así de, de los abuelitos y todo esto, y en lo que nos acordamos de más, me acordé de una historia que también le sucedió a mi mamá, y que si bien no le dio miedo, ahorita sabrán por qué, pero sí es algo increíble. Eh, mi mamá es de Tepoztlán, Morelos, eh, este pueblo mágico. Entonces, eh, cuando yo era chico también, bueno, algo más chico... También. ¿También eres de Tepoztlán?
1: Mi, mi esposa es de allá.
3: Ah, claro. Ah, bueno, soy, soy un Teposteco adoptado. Perfecto, excelente. Bueno, Entonces te, te conoce el lugar perfecto. Sí, ya, ya sabe. Entonces, pues estábamos ahí, seguramente conoces por el barrio de Santo Domingo, que es donde vivía mi abuela. Okay. Este bonito lugar. Y sí, muy bonito lugar. Y, y me acuerdo que mi mamá, pues, eh, iba, iba muy seguido después de la muerte de, de mi abuelita. Y este, pues un día iban en un taxi, eh, ya sabes, las calles empezadas, sin luz. Y, y de repente eh, va, van en el taxi, el taxi eh, echa las luces, ve a una persona caminando y la persona se agacha y la saluda en mamá. ¿no? Y, y pues sigue. Entonces eh, mi mamá le pregunta después al taxista si vio a la persona, ¿no? Porque igual se la imagino Dice, sí pues es que era mi mamá le dijo al taxista dice pues me hubiera dicho para subirla y la llevábamos pero ya tenía ocho años de muerta mi abuelita dice es que ya se murió entonces dice mamá que lo que lo que ella quiso hacer es preguntar porque dijo a lo mejor me lo estoy imaginando no de pues de que me acuerdo de que vengo aquí todo y al final no sí sí estaba por ahí y, y varias veces, a mí cuando ella murió se me apareció un par de veces y en esas dos veces, en los sueños, me refiero eh, me dijo oye, ten cuidado con ese camión en esta calle y entonces despertaba el otro día y normal, y veía el camión de mis sueños que me había dicho mi abuelita que debía tener cuidado y me esperaba que pasara para yo cruzar las calles, entonces así varias veces se me apareció mi abuelita advirtiéndome de lo que iba a pasar y y la verdad es que sí es sorprendente, nunca me ha dado miedo ello, eh, pero sí es sorprendente cómo es que, pues a lo mejor en mi caso yo no, no lo recordaba en ese momento, no estaba así como tan fresco ya su, pues todo lo que había pasado con ella, pero sí se me apareció en un par de ocasiones diciéndome, advirtiéndome que iba a haber algo eh, en el futuro inmediato de lo que yo tenía que tener cuidado.
0: Pues sí, Ahí, así pasa, ¿no? sí, pasa cuando pues las personas que ya se fueron nos mmm, aparecen ¿no? en, lo, en los sueños, yo nada más esa vez que vi a mi abuelito, estoy no sé si sea verdad o no, pero eh, que haya sido él, pero según yo sí, ¿no? entonces pues, solamente no y pues bueno continuando un poco más este les parece que si de una vez este ¿Las lanzamos historias? Los, las historias que nos enviaron entonces vamos, claro, a, sí. pro vamos a, a proceder escucharlas. a escucharlas mientras y sí, de quién son rollo anónimos o... ah bueno este eh, Enrique nos las envió así que
3: fue de un, de un alguien que nos saludó el, la, la semana pasada Dijo que los iba a enviar y sí, cumplió. Las escuché y están buenas.
2: A ver, vamos a ponerla. Producción. Producción. Eh.
3: ¿Producción? El de los los
1: enviado, este Lluvia Cero les va a patrocinar unos boletos para el IDC 2023. Dijo Gustavo. Eh, Gustavo,
0: el Gustavo, Gustavo siempre regalando esos boletos. <ríe> que se vea, así cierto. Me confirman si se escucha.
5: Es la primera vez ver, que me te un audio. Hola, ¿qué tal amigos de Noches de Lluvia? ¿Cómo están? Les comparto mi historia. Habré tenido yo unos 10 años y había ido de vacaciones a el pueblo de mi abuela. Ella vive en San Juan Teotihuacán, allá a un ladito de las pirámides. Y resulta que el abuelito de un primo mío falleció y la familia era propietaria de toda una cuadra. Entonces en la noche se fueron todos al velorio. ...del abuelo, y dejaron encargadas todas las casas con mi primo y conmigo. Mi primo habrá tenido unos 13 años. Y eh, como había temas de inseguridad en aquel entonces, pues nos dejaron una pistola de salva... ...para que yo nada más de espantar con algún tiro. Resulta que eh, nos quedamos exactamente en la casa del medio para vigilar las dos esquinas de la cuadra... ...y decidimos entre mi primo y yo que nos íbamos a turnar para que no estuviéramos los dos despiertos toda la noche... Entonces acordamos que yo me dormiría primero y eh, después relevaría a mi primo. En ese, en ese sentido eh, empezó a transcurrir la noche y por ahí de las, ¿qué te gusta? 12, 1 de la mañana quizá, doce y media, escuchamos que había eh, en la cocina mucho ruido, mucho, mucho ruido, como si se hubieran caído los trastes en un trastero, sea, como cuando lavas y los pones a escurrir y que los tiras así, se, se, se escuchó. Y no, pues nos, nos, nos espantamos bastante, eh, bajamos, mi primo llevaba la pistola en la mano, llegamos a la cocina, pues encendimos todas las luces y la cocina estaba inmaculada, la cocina estaba totalmente ordenada, limpia, no había ningún traste tirado, abrimos las, eh, eh, las puertas de la cocina, nada, o sea, nada, 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 todo en orden y nosotros pues bastante eh, espantados porque no, no, no sabíamos qué, qué pasaba, y bueno, pues ahí vamos de nuevo para, para las recámaras Que eran las que tenían un balconcito Y quedaba, eh, como les comentaba, la vista hacia ambas esquinas Ya, pues eh, em empezamos a a otra vez Yo a dormir y mi primo a vigilar Y de repente, tipo 2, 3 de la mañana Empezamos a escuchar un golpeteo de <tose> 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 y, y otra vez, yo apenas me estaba durmiendo Y le dije, ¿oíste? ¿Oíste? sí, y seguimos escuchando ese golpeteo, lo mismo, sacamos la pistola, eh, abrimos las recámaras, fuimos a ver y absolutamente nada, o sea, no había nadie, este, nadie estaba haciendo ruido, la calle estaba vacía, las casas estaban vacías y bueno, pues ya, total que ni siquiera me dormí, eh, él ya tampoco se durmió y al otro día eh, regresaron eh, algunos familiares de, de él a sus casas, Pasaron a saludarnos para ver cómo habíamos estado eh, durante la vigilia y pues eh, les platicamos todo lo que había pasado. Y ellos nos, se nos quedaron viendo así muy raro y nos dijeron algo que no sabíamos. Dicen, híjole, pues en la habitación de un lado donde ustedes se quedaron, ahí falleció el abuelo. Dice, y eso que escucharon en las escaleras es muy probable que hubiera sido el bastón con el que él caminaba porque se apoyaba en un bastón para caminar y siempre se escuchaba ese ruido en, en, en las escaleras o en su andar, entonces no, pues ahí sí ya casi nos desmayábamos, pero pues ya había amanecido, ya había más gente, y quedó, quedó como eso, quedó como una historia muy, muy este, extraña de lo que nos había pasado en, en, esa, en ese entonces, y bueno, corto audio y les mando el segundo relato, a ver si tienen chance de, de, de escucharlo y de pasarlo.
0: Ahí estuvo el primer relato, 19, vámonos con el segundo, ¿no? A ver. Este está este más cortito que es de las bolas de fuego que estábamos diciendo. Bolas de fuego en Iztapalapa, dice, vamos a verlo.
5: Hola, hola de nuevo. Pues aquí les va el otro relato. También habré tenido unos 9, 10 años, y en la calle donde yo vivía con mis papás y con mis hermanas, nos juntábamos con los cuates ahí a chutar, a echar cascas, a jugar... Y en la noche eh, eh, nos, nos reuníamos afuera de alguna de las casas y dio la casualidad que enfrente de la casa donde yo vivía habían tirado un pirul, un árbol, y entonces en el tronco pusíamos y nos sentábamos todos. Muchas, muchas, muchas noches estuvimos ahí echando chorcha. Eh, de repente alguno de nosotros notó que en la punta del cerro, que nuestra casa daba la vista era hacia el cerro, en la punta del cerro había una luz, el, el cerro, decimos cerro pero es un volcán extinto, extinguido, este, ya apagado eh, había una luz en la corona de ese volcán y estaba girando alrededor y alumbraba las copas de los árboles que, que tiene en, 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 en la punta y de repente pues, nos, caut nos cautivó, nos atrapó estar observando esa bola de luz y cómo alumbraba todo el cerro bueno, toda la, la, la punta del cerro eh, de repente se detuvo así muy abruptamente <coughs> y empezó a bajar por un camino que a nosotros decíamos el camino de Tezontle que de hecho ahí de chavitos nos metíamos en una tina y nos arrastrábamos hasta la base del cerro, o sea, nos habíamos hecho la raya y por ese camino de Tezontle. Entonces vimos cómo ese, esa bola de luz iba alumbrando todo lo rojo del Tezontle, exactamente a la mitad del cerro, y llegó hasta su base y subía en friega otra vez, bajaba y subía y empezaba a girar, a dar vueltas, a dar vueltas, se detenía a la mitad, bajaba por el camino de Tezontle y otra vez. Entonces nosotros nos quedamos diciendo, Ay, pues, ¿qué será? Pensamos que era un helicóptero porque pues, vivimos cerca de la penitenciaria de Santa Marta, Catitla, el cerro del que les platico, es un cerro que está en Santiago, Cahualtepec, y entonces dijimos, seguramente algún preso escapó de la cárcel y anda la policía buscándolo, no pues esa era nuestra idea, y ya pues eh, seguimos viendo la, la, la bola de luz, y de repente la bola de luz se dividió así de la nada, se dividió en tres, y en la corona, pues ya eran tres esferas, tres bolas ya, que ya parecían de fuego, ya no de luz solamente, sino como de fuego, estas tres bolas empezaron a girar, y entonces, se detenía una abruptamente lo mismo sobre el camino de Tezontle, el camino rojo, y bajaba a la base, y subía de nueva cuenta hasta la punta, así, y se iban como que se iban turnando, entonces nosotros ya para ese momento estábamos totalmente enlelados, viendo como, eh, eh, el espectáculo, el show ahí, y... Las bolas iban muy a ras de suelo porque veíamos cómo alumbraban todos los árboles y este, pues dijimos, pues ¿qué van a hacer? Ya no puede ser un helicóptero, ya son tres, se desprendió de una bola, se desprenden otras dos y son tres, o sea, no nos explicábamos y entonces estábamos absortos viendo ese, ese, ese show cuando de repente una de las bolas llegó a la base y contrario a lo que pensábamos que iba a hacer que era regresar a la punta, pues no, se dio pero para abajo, en dirección a todo el caserío, y ya vimos como ya muy cerca venía alumbrando la, la bola de fuego, todas las copas de los árboles, todas las casas. No, ya en ese momento dijimos aquí se rompió una taza y a chingar a su madre, ¡vámonos! Y cada quien se metió a su casa hecho la raya. Al otro día pues coincidimos otra vez en la tarde, estuvimos jugando, ya en la noche otra vez a platicar y a ver el cerro, a ver si veíamos de nuevo lo, el, el, estas bolas de, de fuego, estas bolas de luz. Y pues estábamos platicando, oye, ¿quién, quién se quedó a verlas? ¿Quién, ¿Quién investigó qué era? Y no, pues nadie, nadie. Nunca supimos exactamente qué fue esto, pero ahora sí que yo lo vi, a mí nadie me lo dijo. Pues les mando un abrazo muy fuerte, amigos de Noches de Lluvia, y deseo que este, este par de relatos hayan sido de su agrado. Abrazo.
0: Pues bueno, ya regresamos nuevamente aquí yeah, en el yeah, control yeah, y al estudio. Yeah. Buenas buenas este, historias que nos enviaron. La clásica de las bolas de fuego. De que, las brujas. Así, así las brujas, las bolas de fuego, como quieras mencionarlo. Y pues bueno, otro suceso que le sucedió ¿no? en, en ese sentido. Y creo que a todo el mundo lo vivimos en algún punto lo hemos visto, o quizá, o quizá no, pero. Pues bueno, los que lo han visto, lo que lo hemos visto, no tan de cerca como él o detallado, pero así un fenómeno lejano, dices, ah, es algo que no es explicable hasta el momento para muchas personas, ¿no? A lo mejor sí tiene una razón de ser, pero por muchos no lo conocen o no se ha explicado, ¿no? Y si lo googleamos, a lo mejor dice, pero difícil de creer también, ¿no? <risa>
2: las bolas de fuego, uh -huh. sí, totalmente.
0: Seguramente así, tú le pones, ¿qué son las bolas de fuego? Uh -huh. Y ya, ¿no? <risa> y a ver qué <risa> sale. Son <risa> de aquí, sí, sí, o... un, sí,
3: un cóctel, si ¿no? Tarde, Rusia y, de...
2: No lo voy a, <risa> y... a este, como dice, por ahí, no lo voy a buscar. Fíjate que un relato pequeñito sobre estas bolas de fuego, así súper uh -huh. breve. Me lo platico, me puse a platicar con un velador de un panteón. Y este... Y me platicaba, él dice, fíjate que una vez, eh, estoy platicando y me dice, ¿qué crees? Dice, ya hace mucho tiempo. Dice, yo estaba en el, haciendo mi rondín y yo ya veía las bolas de fuego. Dice, yo sabía que dicen que es brujas ¿sí? y tal. Entonces, yo las veía y ya cuando veía, así me regresaba a donde tenía, ahora sí que como que el refugio la casita, dice, de seguridad. Y ya me metía, y dice, no iba hasta allá. Pero una vez voy caminando, por ahí dice, como de las... 11 de la noche, pero realmente es pues, un pantano, es totalmente oscuro, es que se no había alumbrado hace mucho tiempo. Dice: Y pasa una bola de fuego al lado de mí. Pero lo más chistoso, dice, es que me dice: No te espantes, compadre, dice, escucho la voz de una mujer que me dice tal cual, así dice: Yo volteo, <risa> dice, y pues Vacation, y al otro día voy con mi mujer y le digo. ¿Quién, qué, ¿qué comadres tengo? A lo mejor nadie es una pinche bruja, ¿no? O sea, literalmente me platicé que sí, que, que, que fue tanto su miedo, dice que, que buscaba, oye, a ver, ¿cuáles son mis comadres, no? Y cuál... ¿Por
0: ah, porque le dije Ah, dice, compadre. tal cual iba caminando, dice, y veo
2: la bola que pasa lo de mí, y me dice, no te asustes, compadres escuché la voz de una mujer que me lo dijo tal cual, ¿no? ahora sí a esa sí nunca me ha pasado, he visto grabaciones, a lo mejor puede que, que muchos de ellos conocen, ¿no? Pero estamos llegando que, que al final de la, de la transmisión, pero me encantaría con nuestros invitados que nos pudieran relatar un, un, váyame la redundancia un relato más. Si quieres empezamos con, con la maestra Alejandra, que aquí tiene bastantes saludos, maestra.
1: <risa>
3: <risa>
2: <risa>
4: puro 10, puro 10. Al grupo y yo pensé que no iban a hacer caso, pero sí.
1: Ya exentaron, ya exentaron. <risa> <risa> pero... exentoso, exentoso.
2: <risa> Así que... Maestra Alejandra, si nos quiere platicar alguna, que no le ha pasado usted si sí quiere también platicar algo que le haya contado una compañera que dice, ay, estuvo buena igual, escuchamos
4: mm, Pues no, más bien ahorita me acordé de algo que ahorita, por si sí, en este fin de semana quieren ir al centro histórico este, uh -huh. los invito a que vayan a la plaza de Santo Domingo, sí. primero que vayan al museo sí. del Palacio de Medicina que es el antiguo palacio de la Santa Inquisición o sea, por sí solo el puro edificio ya es muy terrorífico y a veces cuando es la noche de museos te dejan pasar en la noche a la zona de cárceles y así entonces hay como muchas piezas este, anatómicas muy grotescas entonces por si quieres asustar a alguien y en la primera cita es muy buen tip porque hay como que, <risa> que le acurruco el pozo. al área pero de pero en, en plaza de Santo Domingo este eh, esa plaza de, de enfrente de la iglesia antes estaba cerrada porque formaba parte del convento y esa plaza era un era el panteón del convento de Santo Domingo entonces dicen que cuando las leyes de reforma y que expropian esa parte y quitan el panteón, porque el panteón ya no podía estar en las iglesias y no tenían que ser panteones civiles, empezaron a exhumar muchos este, cuerpos y muchos de los cuerpos de los frailes de ahí de Santo Domingo quedaron momificados. Y un dato histórico es de que una de esas momias era la momia de Fray Servando Teresa de Mier y lo vendieron a un circo y anduvo paseando por Europa y estuvo como por muchos lados. El caso es de que toda esa plaza en sí tiene como muchas cosas de, de miedos. Dicen que si pasas ahí por la plaza a las 3 de la mañana, yo sí he pasado por ahí, cuando antes íbamos a Garibaldi y andábamos estábamos por ahí este, de fiesta, dicen que si pasas por ahí en, en la famosa hora del diablo o de los sustos, dices que mm. hay gente gente cómo te van jalando los pies. Yo la verdad nunca he tenido esa sensación, pero pues sí. Luego, la otra es de que enfrente de Plaza de Santo Domingo, una de las puertas laterales del Palacio de Medicina era donde la puerta por donde salían la gente que iban a llevar a los quemaderos, que los traían con su vestimenta tipo Benito y así. Entonces, dicen que si tocas la puerta siempre está fría y es de mala suerte. Entonces, yo lo he hecho y pues no sé, será que siempre tengo mala suerte y como que mala suerte con mala suerte se contrarresta y no pasa nada. Pero también por ahí pueden hacer eso. Y también en esa misma plaza, que es la famosa plaza donde pues, te pueden ahí hacer títulos. Este, facturas oh, y demás en, en, este como, en ajá, como caminando hacia Zúcalo, está una escuela primaria si te acercas a esa escuela primaria está la fachada de rojo aparece una placa que dice que fue una de las casas donde vivió la Malinche Entonces y yendo hacia atrás de Santo Domingo que está la Coliseo por si también quieren un día ir a las luchas antes ahí era un acueducto entonces se dice que en ese acueducto y con relación a que ahí estaba la casa de la Malinche dicen que en ese pasaje que va desde la lo que es ahorita la primaria hacia la coliseo, este también en las madrugadas se aparece la llorona. Entonces, cuando me llegan a preguntar sobre que les recomienda algo del centro histórico, siempre les recomiendo Santo Domingo porque ahí hay de todo. O es la Santa Inquisición o son, los, o son las momias que te jalan los pies o es la llorona. Entonces, por si pueden ir este fin de semana, que aprovechando también van a estar las ofrendas, pues creo que es un buen momento como para tomarse
3: la foto y experimentar algo paranormal. Pasan a asustarse. No, Así Entonces, es, maestro de salto del agua.
2: ¿eh? O sea,
0: más... <risa> para los que nos escuchan alrededor del mundo, pues bueno, este, estamos desde México y es un lugar emblemático en el centro de la Ciudad de México, la Plaza de Santo Domingo. Está muy cerca del también famoso Zócalo, entonces este como que todo ese cuadrante se presta mucho para que puedan estar recorriendo en estas fechas y que puedan estar disfrutando de ese tipo de cosas, fenómenos, leyendas, historias y todo lo que conlleva con esta celebración de pues del Día de Muertos, más que de Halloween, sino como del Día de Muertos, donde se veneran a los muertos y... Se les pone una ofrenda, se recuerdan y dicen que pues todo eso también atrae energías para que se presenten estos, estos fenómenos, o también la parte escéptica, ¿no? De que, pues, este queremos verlos y por eso los vemos, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Como que nosotros mismos no los creamos, ¿no? Así es, y bueno, para continuar, Fabián, ¿alguna historia nueva que tú nos digas que hayas visto? O que te hayan contado también. O un relato o alguna recomendación para este. Día de muertos que tengas.
1: Bueno, para ese día de muertos... Pues no, no coman muchos dulces... Para que no se les piquen sus muelas. Sería mi recomendación. <risa> Dulce y... de calabaza. Y el... <risa> Dulce de tacha, ¿no? <risa> ok. Este... No sé. Yo, yo, dentro de mi escepticismo... Tengo realmente ese deseo... De que me espanten. O sea... No es de porque sea muy valiente, sino realmente quiero experimentarlo pues para checar qué onda, ¿no? Y pues muchos, obviamente, creyentes me dicen, no, pues estás loco porque quieres manifestar algo así. Pero pues, no sé, hace unas semanas en, en el baño de ahí de la oficina donde trabajo, este, inexplicablemente azotaron una puerta, o sea, yo estaba en el área de los migitorios, ¿no? Eh solamente cuenta con dos cabinas para, para los retretes, y una de esas se azotó fuerte, y son tres lavamanos, los tres se, se encendieron, son de sensor, donde uno se acerca la mano y se, se activa el agua, y los tres se encendieron en el mismo momento, después de que se azotó la puerta, y después un silencio sepulcral. Y eran como las ocho de la noche, yo creo. Ah, pues justamente fue hace una semana, que porque no pude llegar a la transmisión, me pasó eso ya casi llegando, saliendo de la oficina. No eh, Y pues lo traté de asociar, dije pues los sensores están fallando, a lo mejor una corriente de aire o algo pasó Tampoco quise investigar, entonces pues nada más me lavé mis manos y me salí no <ríe> O sea, ya no quise <risa> más y creo que fue lo más próximo a, a una situación de ese tipo Pero no me resultó convincente todavía
0: Todavía no, todavía no, hasta que no te jalen los pies
1: yo creo, voy a darme una vuelta por Santo Domingo y chance me Bueno, y ¿por qué? De espía, del de,
0: de, doc, doc de, ¿por no, qué de el, del muerto se te sube? A ver, la explicación médica.
1: Ah, ok. Eso se llama parálisis del sueño. Eh, hay un momento en, en, en la... Hay varias fases del sueño, son como cuatro fases del sueño. Eh, una de ellas es la fase REM, que es la fase del sueño profundo, eh, el, el movimiento rápido ocular, ¿no? Por eso es REM. Entonces, en ese momento eh, es cuando realmente sueñas y es un, es un estado de sueño de entre 30 y 90 minutos máximo. O sea, nosotros dormimos 6, 8 horas y solamente soñamos media hora, ¿no? Eh, media hora máximo. Entonces, en ese lapso de, de la fase REM, toda la, la actividad celular se concentra y la energía se concentra en, en, en la parte cerebral, ¿no? Porque son, son momentos de reparación, de reparación de nuestro cuerpo. Entonces, toda la musculatura se relaja y hay un estado, no está bien definido todavía, donde se desconecta la mente del cuerpo, porque está toda la actividad en el sistema nervioso, y la musculatura se relaja, y entonces el mismo peso propio del cuerpo, o sea, un brazo así, bueno, Alejandra no me mentir. si intentas cargar a una persona, cuando ya no está viva, pesa más de cuando estaba viva, tú la sientes todavía más pesada, y dices, ¿cómo es posible? Pues porque no hay resistencia por la musculatura, bueno. X la, la musculatura se relaja que sientes que te hundes en la cama y quizá despiertes y quizás eh, escuches cosas, intentes hablar, pero la musculatura de la boca no se puede mover, entonces no emites sonidos, pero tú, tu actividad neurológica está funcionando. Es como la gente que los anestesia, los paralizan, pero oyen, ven, ¿no? Entonces, realmente no los, no los anestesiaron, simplemente les dieron un relajante muscular y pues ya no se pueden mover, ¿no? Entonces realmente la explicación de la parálisis del sueño es esa, no es que se te suba nadie, bueno, si vives solo, ¿no? Entonces ah, este, no. Eh, es eso, o sea, tu, tu musculatura colapsa, tú no tienes una conexión neurológica, estás tan profundo en tu sueño, que quizás abres los ojos, eh, eh, percibes el contexto, pero no puedes tener interacción con el mismo porque no, no hay movilidad.
0: Ah, bueno, pues ahí ya está para que no se espanten si se les sube el muerto o no es el muerto. Es el vivo que está muerto. Es el Brian. Es el Brian. Es el Brian. Téngale ¿Sí? más, dice, decía, decía, siempre decía, tenle más miedo a un vivo, dice. Que un muerto. No. ¿Qué
2: un muerto. Bueno, dice? Fíjate que ya llegando acá casi el final, me gustaría que cada uno de nuestros invitados este, nos, nos recomendara una o dos películas de terror para la gente que está viendo, para la audiencia que quieran recomendar. Digamos, no nada más digan Yo recomiendo O película voz,
0: para estas fechas A lo mejor fechas. no de terror, ¿no?
2: Ajá, o también digo Pero pues igual Que les gusten Empezamos si quieres chucky,
0: con choc, Chucky Ah, <risa> es cierto Con Alejandra <risa> si Empezamos quieres Alejandra, Alejandra sí. Enrique, Fabián eh, Gustavo y luego Muy yo. gracioso De Rulo
4: sí, Ay, sí. es que Apenas vi una película en Netflix, pero no me acuerdo el título, déjenla, buscar, Entonces, si quieren ahorita, <ríe> el que siga. Entonces, sí, entonces a... va Fabián, Fabián y después Enrique. No,
1: hombre, a mí el género de, de terror me encanta. Oh, pero sí, en, en los últimos años, uno que realmente me haya dado mucho miedo, pues... No, creo que no, pero hay una muy buena que nos recomienda mucho un amigo que tenemos en común, Raúl Gustavo y yo, que es este Marcos, Marcos Tinajeo, que le encanta y creo que ya la bajaron de ah, Netflix, sí. se llama La Bruja, ¿no? The Witch, mm. o me, me gusta porque es un terror es más como suspenso y, y la parte oscura alrededor de esta película pues es, es la, la convivencia con el demonio, no o sea la interacción porque realmente no vas a brincar no vas a gritar, pero sí te va a tener tenso todo el momento de qué es lo que sucede qué es lo que pasa, esa es una recomendación digamos como para ese tipo, pero si realmente por ejemplo a mí me encanta el género trash, trash del de, de cine del terror, tipo Scream este tipo eh, Halloween, no sé ese tipo de, de películas, hay una que ah, salió sí. en Netflix, una serie, que es la de 1978, me parece, 1996, mm -hmm. o sea, son como tres años, ¿no? Y van relacionadas, y creo yo que es de las mejores películas del género en la última década, o sea, hay que ver las tres, en ese orden como fueron saliendo, ver, es, no, se llama eh, Calle del Terror 1970, y parece, igual que Alejandra, déjame, te busco bien el dato, y ahorita te lo... <risa> Pero son tres películas que están en Netflix y realmente yo, yo las aplaudo.
0: Okay, muy bien, bien, muy bien. Ahorita la, ahorita les, les ponemos el dato, lo regresamos para el dato. Enrique o ya sabes, Ale. Alejandra, sí ya, no, ¿Ya? Venga. ah bueno díganos,
4: Venga. <risa> Pues recientemente vi con unos amigos en Netflix la de Mitsonmar, es sueca, le estaban anunciando mucho y este, la verdad teníamos bajas expectativas, y la verdad es de que sí nos gustó, porque lo curioso es de la película es de que no te pone ninguna escena, la típica escena oscura o en la noche, todo sucede en el día, todo está demasiado colorido con demasiadas flores, y da mucho, bueno, al menos a mí sí me dio un poco de miedo, entonces sí, les recomiendo ver esa, es, es bastante buena, okay. y está en Netflix.
2: Venga, te toca, Enrique.
3: Claro, tengo un par, eh, una que apenas vi, bueno, más o menos está creo que en Netflix también. Tenemos unos clientes que se dedican a dar cursos de cine, cinematografía es, y toda esta parte. Spoiler a leer No, no, para nada, no, no contaré. este Se llama Belzebut, es de Sale el, el, el cochiloco. Joaquín Cosío. Es, eh, Joaquín Cosío, sí, exacto. Y nah, la verdad no, es que no. yo tampoco, tampoco tenía muchas expectativas. Eh, la vi porque nos recomendaron estos clientes que la viéramos Y dije, bueno, a ver, vamos a, a darle No, la verdad es que sí está fuerte <ríe> Sí sí te quedas como que, ay, a caray, no, no me esperaba esto es interesante, eh, se la recomiendo Y otra que quizá no tenga que ver con el género totalmente de terror Pero sí de mucho suspenso y ciencia ficción eh, Se llama Coherencia o Coherence eh, es de, de Estados Unidos, me parece, y eh, trata sobre la, la pasada o el acercamiento de un cometa y que activa pues varias cosas, ¿no? Varias cosas en esta realidad que no les voy a contar más. la eh, coherencia, es como del 2013. Y bueno, son mis dos recomendaciones. En,
0: en, en un cuartito, es, no es de alta producción, pero... Es de alto... Eh, pero pero si
3: sea, el, cerebro, guion, sí, es de guión, la verdad es de que esos guiones son pero fantásticos. Y aprovecho también para abrir hilo para futuros programas eh, con respecto a esta parte, si bien de tradiciones, eh, pero también de ciencia últimamente, últimamente hablo de los últimos 10 años, quizás 5 años, acerca de la zombificación y todo lo que ocurre en ah, Haití. Y todo lo que, y cómo es que se lleva y, y que apenas, bueno, hace algunos años se pudo entrevistar a un zombie real que estuvo en ese estado como por 18 años. Fue Harvard, fue la BBC, fueron a, a, a verlo y lo, lo entrevistaron y pueden ustedes ver ahí al, al zombie platicando acerca de él. Además Hola. hay
1: que casarse y ya uno es un zombie, Sí, ¿verdad?
0: <risa> no, que nadie, no, que no, que no te escuche Pierdes control <risa>
1: total. Este... Bueno, me han contado Pierdes que así, el... no funciona Pierdes después la de muchos años. ¿no?
0: O sea, sí, voluntad. pero ¿no? hablando de, ese, de eso de los zombies, yo creo que. Una vez vi un documental hace pero muchos años De cómo los fabricaban Pero sí, creo que sí Por ahí deberíamos abrir otro hilo para, para ese
3: tema Sí, los, sí, fabrica. los fabrican de, de hecho es un castigo en La religión eh, vudú eh, Es un castigo por ciertas acciones Y te zombifican
0: Te zombifican, <risa> sí Los fabrican
3: wow. ¿Y, y sí existen uh -huh. sí, 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 Yo real,
0: no
2: llegué lo llegué a ver con, con Lo hacían mucho en Haití
3: yo es es, de hecho es en ¿tú? Haití de hecho es en Haití, la religión vudú vino de África, eh, sí, sí. llegó con los esclavos a América y se instauró en Haití entonces eh, es, es muy interesante, la verdad es de que les recomiendo que por ahí busquen les compartiremos seguramente algunos links de los que pues me ha tocado encontrar y ver y es muy interesante cómo es que hoy le, se le quiere dar esa uh, explicación científica eh, no sé si exista la ciencia ahí, mm. eh, yo soy yo soy muy neutral en ese sentido, eh, y hay veces en que pues, no yo ir. creo que falta mucho tiempo para encontrar lo científico en ese tipo de cosas
1: okay, bien Y de hecho hay bien. una película de zombies que se llama Black Mamba, que es de bajo presupuesto, es viejísima, la consideran unos de culto donde se okay. ve realmente un zombie como debería de ser. O sea, no, no la versión de George Romero, ¿no? Del de despertar de los muertos y esa situación. ¿no? O sea, un zombie realmente putrefacto. O sea, es un ser muerto, ¿no? O sea, putrefacto, este, con pérdida de la autonomía, ¿no? Esos que corren y quieren comer cerebros. O sea, realmente, como un individuo, puede ser el títere de otra persona, ¿no? Que tiene el control de... Y de, de
3: hecho, la película... Se parece mucho esto... a los... Ajá. Se parece mucho a los casados,
5: ¿no?
1: <risa> es, 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 es similar, ¿no? nada más que lo putrefacto, nada más es en el alma, no en la piel, ¿no?
3: <risa>
1: Entonces, es una buena película. Y aprovechando mi intervención, la película se llama La calle del terror. Y hay tres partes. Ah, parte 1, 1994, parte 2, 1978 y parte 3, 1666. El número de la bestia, no, no, diría Eron ah, Entonces, en es así? cierto. Y, y están en Netflix las tres totalmente wow. recomendadas. ¿sí? Sí, que es que es, que... Es... Sin
0: censura, sin censura. Hay que, luego... hay que verlas. No, y luego que hay que están, unas... están digeribles, ¿eh? O sea, están, están buenas. Ok. Está padre. Pues, que luego, luego ahí siento que algunas veces... Algunas películas como muy independientes en ciertas plataformas de streaming les cortan ciertos pedazos, yo he visto así, no me ha tocado específicamente, no me acuerdo cuál, pero dije, no, yo me acuerdo que era diferente y la busco y era otra o sea, el efecto de la, el la el f. F. La la o el doblaje o el doblaje o le cambian las palabras o pero. a lo mejor las vuelven a, a doblar y se oyen diferentes, ¿no? pero okay. a veces sí les quitan algunas escenillas Bien. hay una película de por supuesto, pues, que pues, se llama
1: VHS que son como varios ah. short films que van armando una serie de unos cuantos que se meten en una casa y encuentran estos videos como extraños en formato VHS este creo que Gustavo es el único que no lo ha vivido eh, eh, estos VHS ¿Qué? son varios van viendo y, y ocurren cosas paranormales hay una segunda parte que es un fiasco pero la primera Quiero, quiero pensar, no porque sea en hechos reales, pero realmente está muy bien armada. También es una muy buena recomendación. Es
0: como la de Blair, que también... O sea, ¿También el fenómeno ¿no? de que, que en, el, cuando salió era muy buen formato, o sea, diferente. Uh -huh. Y sí llegaba a... Tú sentías algo, ¿no? Pero ya sí la segunda la parte ya una porquería, y a la segunda parte nada que ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, Así ese es error psicológico,
2: ¿no? De alguna manera... Sí. Que, que lleva Con mucho matrimonio. que ver Pero... ¿no? O sea, aquí ya, ya, salieron, dirán... salieron los, ya salieron los frustrados que están casados hablando, ¿Por, ¿no? Buscando ¿por, oportunidad todos les en cámara.
1: Es Halloween, a,
3: a es 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 Halloween. Hay que
0: hablar de todo. Es ¿Y, y, y tú, Gustavo, ¿qué película nos recomiendas?
2: Yo, yo diría dos. El eh, pies humano también muy cañona ah claro sí. ya sabía que iba a decir o sea, sí, 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 ese sí, esa
4: película
2: <risas> es no, sí. está...
4: no comer antes de verla porque sí o
2: sea, está, está muy cañona la neta eh, digamos eso en lo moderno eh, en lo más viejito me voy con una mexicana de los años yo creo que setentas 80 este si alguien la ha visto creo que la mayoría de la gente conoce o, o ha conocido sobre el tema de la brujería tal cual y hay una, una película que se llama La tía Alejandra, es una película eh, muy viejita, eh, tal cual, y habla de, no voy a decir más, solamente de la brujería, como tal cual muchos la conocemos, entonces es muy recomendable, la pueden encontrar en YouTube, es mexicana, y hay cosas que sí te sacan mucho de onda, entonces yo la recomiendo esas dos, El 100 Peso Mano y Lo que viene siendo la tía Alejandra, para porque realmente el cine de México era bastante bueno, era muy bueno, y creo que tiene mucha calidad también el cine mexicano y también es de terror, digo, o sea, están muy quemadas las películas, como está viendo tiene miedo y todo eso, pero eran buenas, realmente eran buenas, entonces, este, o el libro de piedra, eh, recomiendo la de la tía Alejandra, eh, antes de que Rulo nos dé su, su opinión, Rulo, aquí, no sé si viste en el chat, mandaron una historia, si la quieres tú leer, ah, antes va. de que... Ah, yo, yo...
0: Sí, ¿sí? ¿La tú la tú
4: si feliz, ¿Ya, ¿Ya la viste? Entonces, ah, bueno, que
2: la
0: lea, lea, lea que la... Lea, lea.
2: No,
4: mejor lea. Lea ustedes que tienen voz de locutor oh, y que rara. tienen todo el fin, mejor por favor, si sí. sí, no, no. entonces
0: <risa> te hablaron a ti Gustavo entonces tú pero tú pon música
3: ahí. de fondo Rulo para que aumentemos ah. el... no, no, la, la,
2: no, que... la historia de María Teresa y Danilo así que vamos
0: a ver voy,
3: muy bien, voy, bien voy. va a estar bueno, buena ¿eh? si quiere. Este... mientras tanto que Gustavo aprovecha que compartan las redes sociales para que puedan ver todos los que nos escuchan y los que no nos escucharon en vivo eh, ah, sí. la parte de la lista de películas
2: claro, igualmente a todo el, a toda la audiencia, recuerden que al término de, esta, de este podcast que estamos totalmente en vivo a través de Twitch, Facebook y Youtube, lo pueden encontrar en sus plataformas de podcast como lo viene siendo Spotify, Deezer eh, también estamos ahí en, en iTunes, eh, como Noches de Lluvia para que nos pasen a escuchar sigan las redes sociales de lluvia cero, cada ocho días vamos a estar aquí en Noches de, de, lluvia. de lluvia.
0: Ok, ahí está, ahí está. Eh. De ah,
2: dato curioso: ¿saben que esa canción estaba como música relajante cuando recién la hicieron? O sea, era con otro.
3: De hecho, el botín. DJ que la toca, Michael Field toca con Pavarotti. Ajá, era una canción. De relajante, o sea, sí, de Pavarotti no, and Friends, de toda esta saga. Que no, se Pavarotti.
2: no era... Era de, no era, no era de terror. Exactamente, no era de terror. Pero ¿Era la agarraron la, la, la película no,
0: del exorcista, ¿no?
1: Ok, ya arruinaron la canción, entonces pon otra que sí de miedo.
2: <risa> no era de terror.
0: <risa> no, ya con esa. <risa> ver, vamos con
2: Los la...
3: millennials no se darán <risa> cuenta.
2: Ok, vamos con la historia de María Teresa. Dice, cuando yo era pequeña aproximadamente cinco años, todas las madrugadas salía a jugar con unos niños que solo yo veía y escuchaba. En el patio de mi casa, nuestro llamado era el toque de los columpios. Mis papás creían que era sonámbula o algo así. Sin embargo, siempre estaba consciente de lo que hacía. Esto fue recurrente durante dos años hasta que mis papás decidieron que me iban a curar de espanto porque también empecé a ver gente muerta y escuchar cosas e incluso a soñar con personas que en cierto punto de mi vida iba conociendo. Recuerdo que me llevaron con el curador porque enfermé, no toleraba la comida hasta el punto de no comer nada. Eso derivó a otros problemas de salud y me llevaron con todos los médicos habidos y por haber y no me mejoraba. Hasta que me llevaron que me dio, con el curador y él fue quien me dijo que yo tenía un muerto a mi lado, pero que su energía no era positiva y en teoría me curó. No recuerdo muy bien cómo fue el proceso, pero me dijo que iba a bloquear con mi tercer ojo o algo así, porque yo tenía la capacidad de atraer buenas y malas energías. Después de eso dejé de ver cosas y como corte de magia durante vida, Siempre cosas que están relacionadas con la de parte espiritual o la astería, que creen que tengo un don y debo desarrollar. La verdad es que yo guardo mucho respeto a las energías y prefiero mantenerme al mar.
0: Pues bueno, gracias, ahí estuvo.
2: Gracias, María Teresa, por buena historia. Yo creo que también, como buena lo decía historia. Enrique, eh, tal cual va a ser un tema muy interesante después hablar de las energías, porque realmente todo eso de la metafísica. Está muy cañón, ¿no? Hay mucho de qué hablar. Gracias María Teresa, un saludo y gracias por compartirnos tu historia a través del chat en vivo eh, para Lluvia Cero y pasamos con la recomendación de Rulo y bueno, pues ya pasar con las conclusiones.
0: Así es, este mi recomendación es una, eh, bueno, el género de terror en, en sí, eh, eh, yo hace mucho tiempo que estaba yo como en el mundo taku, me gustaba mucho el, te el terror japonés que... Eh, Muchas veces utilizan algo muy psicológico, muy sencillo, bien producido, que dices ay, es como que no es el típico miedo de que van y está oscuro y de repente te gritan, ay, sale la monja o sale no sé quién, y la niña, y la muñeca, y ay, ya, eso ya me aburre, ¿no? Entonces, quiero recomendar un anime que tiene una parte de terror psicológico, que es una película, se llama Perfect Blue. Esa no creo que la encuentren en plataformas, pero si la googlean en en las en el verde puede, quizá lo puedan encontrar ahí en el Netflix verde buscándola en algún foro o algo así. Y si no después este, yo se las pondré ahí, el, pegaré el link en las redes sociales para que lo vean. Perfect Blue, véanlo y se van a traumar un rato. Olvídense que son caricaturas y no lo vean con sus hijos, ni con niños, ni con nada, porque después ya no los van a poder dormir. Como le pasaba a mis primas, que un terror a Chucky, porque les, ese día yo estaba con mi primo, vimos Chucky, no nos dio miedo a nosotros, pero ellas... O sea, el Chucky sirvió para educarlas durante muchos años, porque no querían hacer algo. Ah, va a venir Chucky, y lo hacían. Entonces, este... La verdad... Yo lo recomendaría eso y también bueno, ahorita que ya está la tecnología todo lo que da, me gustaría recomendar este un juego que, que pues también Enrique jugó con nosotros que era el de que es de terror espacial, en el espacio se habla mucho de terror, y teníamos este esta este videojuego que se llama Dead Space, entonces es un clásico y la verdad es uno de los videojuegos que a mí me ha dado más terror. yo juego videojuegos pero nunca los acabo y menos ese <risa> pero sí da mucho terror porque la verdad está bien construido y hay partes donde tú dices ay llega y de verdad que te espanta está en todas las plataformas así que es muy viejito así que si lo quieren conseguir comprar o piratear adelante y es, es muy barato por lo mismo que es viejito entonces la verdad yo quería recomendar esas dos cosas ¿no? como para salir un poco de lo clásico y de las películas pueden ver Perfect Blue el anime que dura como una hora y el juego que dura como muchas horas que es el Dead Space que el, está muy buenísimo, entonces esas son mis conclusiones y sin más que decir pues me queda que agradecer a todos los participantes el día de hoy una, un buen ene elenco que tenemos, tuvimos aquí a Alejandra, la maestra Alejandra al doctor Fabián Enrique, que ya está trabajando con nosotros en varios, varias emisiones. Y también a todo el público, a los que se conectaron el día de hoy. Tuvimos bastante audiencia, nos mandaron sus historias. Vimos dos historias de eh, que nos mandaron en audio. Si gustan seguirnos eh, escribiendo o siguiéndonos en las redes sociales, pues recuerden que estamos como Noches de Lluvia en todo lo que ustedes busquen. Spotify, etcétera. Entonces pueden ahí recordarlo. También, ah, no se me olvida que vamos a tener... Nuestra famosa fiesta de Halloween Y vamos a tener nuestra transmisión en vivo Entonces, este para todos los que... Pues no han recibido la invitación. No, no la este, recibido. no, este, Ya estaremos, estaremos posteando el flyer para está que puedan eh, seguir la transmisión en vivo. Vamos a tener a un super DJ que está emergiendo, que apenas Raúl. Eh, no, ese, yo, eh, yo no soy, yo, yo le voy a abrir a ese yo super no DJ, pero pues eh, escúchenlo, Inferiante. ¿no? Si te, DJ DJ, mi, ni, no es misterioso voy a decir es Citizen in <risa> Fire eh, que por ahí lo han visto y pues después lo van a identificar nuevamente entonces Porque lo voy a es dejar como, DJ sin cables nada más que exactamente lo voy a dejar como una sorpresa <risa> y yo voy a estar también eh, eh, abriéndole a este famoso DJ que yeah, ya, ya, se, ya se está volviendo famoso entonces pues los esperamos en la transmisión y, mm. y también los que estén invitados los esperamos a que vengan y pues bueno en este caso, no me queda más que decir agradecerles y síganos viendo en Noches de Lluvia todos los jueves en punto de las 9 hasta que terminemos. Nos vemos. Bye. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.
2: Gracias.
3: Gracias. Bye. Bye. bye, bye. Halloween. Halloween. <risa>